0: 听众朋友，大家平安，欢迎收听由柚子为您主持的《清晨的翅膀》灵修栏目。今天还是继续分享《晨读创世纪一百讲》系列讲座，不过今天的话题可能有点沉重——人类历史上第一起杀人案件的真相。是不是很想知道呢？那么，音乐之后，让我们一起去看一看。欢迎您继续来到《晨读创世纪100讲》系列讲座。中国古代的诗人曹植有一首非常出名的诗，其中提到“本是同根生，相煎何太急。”这说到的是同胞的哥哥残害弟弟的令人非常惨痛的一件事情。那同样呢，在《创世纪》里，我们今天也发现了有一个哥哥杀害弟弟的情节。为什么会这样呢？到底是什么样的事情？会导致他们发生兄弟之间相互残害呢？让我们一起回到《创世纪》去看个究竟。朴牧师，你好。你好。刚刚我们也说到了，这应该是人类历史上第一起杀人案件吧？
1: 是的，是的。嗯，这个其实我们确实很难以想象。呃，因为在当时虽然犯罪了，嗯，而那个时候应该说比现在的人，我们就难以想象的。纯洁，从来没有过杀人的案件。
2: 嗯
1: ，我记得我们一个亲戚家的一个孩子，他都是已经那个时候已经是很大的一个女孩子了。就是那个鲨鱼，知道吗？就是这个鱼抓过来之后，那个鲨鱼在看到这个鱼就就就是杀一个鱼，那个鱼还不大，他就那就哭起来了。他觉得太残忍了，知道吗？嗯。可能我们现在就是杀一条鱼就觉得很很很简单的事情，那么说你要是杀一个人，那个杀的那个人还是个什么呀？你的亲弟弟，就是我们是难以想象。而且在遥远的古代的时候，但是这个事情毕竟发生了，是吧？
2: 嗯
1: 。我们在创世二章最进入了伊甸园。那么，对最进入之后，上帝的应对是就宣布了原福音，就是在创世纪三章十五节。同时，上帝给他们做了皮衣穿上，打发出了伊甸园之外，设立原始圣所与他们见面，让他们通过原始圣所，那么能够重新回到，就是恢复这个人圣所的形象，重新回到就是生命树，是吧？能够吃生命果。不过。在亚当夏娃被打发伊甸园之后，应该发生了很多很多的故事了。不过圣经首先记录了人类有史以来的第一起杀人案件。我们三章，然后这不是接着四章嘛？哈，今天的故事就是四章一到八节的故事。
0: 嗯，那到底是什么样的一件事情会让哥哥如此残忍的去杀害他的弟弟呢
1: ？是啊，嗯、呃。这个其实我们也是出乎我们的意料，嗯
0: ，很难接受
1: 、嗯。我们现在一般的这个杀人案件，嗯，一般都是就是有几个情况，一个情况是利益有关，嗯，因为利益的争夺，你去杀人，涉及到个人的利益，是吧？为了有时候是争的利益，嗯、有时候是为了保护利益，那么去去杀人。那么另外一个情况的话，一般就是因为情杀。嗯，有情感上的层面去杀人或者自杀、嗯，但是我们今天在伊甸园发生的这个杀人案件跟情杀没有关系，跟利益其实也没有关系，嗯，它是跟信仰有关系。我们先看看长子该隐的出生。我们看四章的一节，
0: 《创世纪》四章一节，有一日，那人和他妻子夏娃同房，夏娃就怀孕，生了该隐，便说。耶和华使我得了一个男子
1: 。这个该隐是这个亚当夏娃得到的第一个孩子，是长子，嗯、也是人类历史上第一个有妒忌眼的孩子。那么该隐的意思在前面也看到了，是得子的意思。嗯，亚当说：“耶和华使我得了一个男子。”那么这句话的英文翻译是、嗯、：“I have gotten a man of the Lord。” Lord， Lord 就是什么是主。是神，所以在希伯来圣经里边是生了一个男子是主。其、就、实、是、这个时候他起这个名字的时候，亚当夏娃他生了孩子起这个名字的时候，他以什么来给他命名呢？就是创世纪三章十五节，他指望这个第一个儿子是那个女子的后裔，因为他给他的妻子夏娃起的名字是“终生之母”。是吧？所以他生的孩子是就这个女子的后裔，就是创世纪三章十五节所应许的那个要来的弥赛亚。所以他说 ：“I have gotten a man of the Lord， 就是是主，我生了一个男子，是一主，就是那个弥赛亚。”不过，这个孩子渐渐长大，达不到他们期待，看他的说话言行啊，不像话。他觉得，他们觉得上帝是应许了，但是在这个孩子身上，他看不到希望。所以我们看到他生了第二个孩子，他起的名字叫什么？亚伯。那么亚伯的意思就是空虚虚无。为什么给亚伯起了空虚虚无呢？他们看到第一个儿子虽然对他的期待很高，以为他就是要来的女子的后裔，我得了一个男子是主，但是。看他成长的，他的品格，他的言行举止，他的那种心态，不像那个主，不是那个要来的弥赛亚。这个让亚当夏娃非常的失望，他们觉得人生如梦，这个太空虚了。所以当他们又得到了一个儿子亚伯的时候，给他起名为空虚虚无。也许圣经没有记录，但也许可能亚伯。和盖因之间有很多的孩子，圣经没有说亚伯是第二个孩子，没有明确说，就是按照这个长寿的记录来，他们之间可能有有一些孩子。为什么呢？因为生一个孩子失望，再生一个孩子又失望，再生一个还是失,失望，所以等到亚伯生出来的时候，他们已经比较绝望了，知道吗？所以给他起了一个空虚虚无。嗯。所以，但是上帝的看见和人的看见不一样。当亚当夏娃绝望的时候，上帝没有失望，上帝依然对人保持信心，因为他已经应许过，我们的上帝是应许是必定要成就的上帝，因为他是立约的上帝，他是信实的上帝。所以，接着我们看到亚伯没有没有让人失望，在人看来，在亚当夏娃看来，他是空虚虚无的儿子。不是那个主，然反而，但是呢，成就了上帝的旨意，献了上帝所悦纳的赎罪祭。我们继续看第三节到第五节
0: 。三到五节，有一日，该隐拿地里的出产为贡物献给耶和华，亚伯也将他羊群中投生的和羊的脂油献上。耶和华看中了亚伯和他的贡物，只是看不中该隐和他的贡物。为什么上帝不悦纳该隐的贡物呢？他是不是像我们想象的偏心呢
1: ？是啊，这是实际上该隐和亚伯的献祭
0: 了
1: 。嗯，我刚才前面已经谈到，他的动机不是因为利益，也不是因为什么情感，是因为什么？因为宗教的因素。那么现在看该隐和亚伯献祭，对吧？嗯，他们都献了供物，对吧？该隐是拿出地里的出产，供物献给耶和华，对吧？嗯，亚伯呢？他把羊群中的头生的羊和只有献上，但是有意思的是，耶和华看中了亚伯的献祭，没有看中该隐和什么他的公务，但是要看细节，耶和华看中了亚伯和他的公务，不是看中了他的公务，是吧？亚伯和他的公务，只是看不中该隐的公务，不是该隐和他的公务，该隐和亚伯的献祭乍一看没什么两样。两个人都来到原始圣所，都献祭给耶和华上帝，没有献给其他的神，对吗？嗯，他没有给给献给其他的什么偶像之类的，都献给耶和华上帝。就像我们今天来到教会，我们到教会不是这敬拜偶像，我们敬拜的是圣经中的上帝。该隐和哑巴都来到原始圣所，都是献祭给耶和华上帝。但是，即便是这样，上帝还是悦纳和不悦纳，他有两种情况。不要以为我们来到教会唱歌、祈祷、奉献、服侍，这个都很好。但是我们这样的献祭，也许上帝悦纳，也许上帝不悦纳。原因在哪里呢？上帝到底悦接悦纳是怎样的一个献祭呢？我们看这个经文里边，他提到了供物，对吧
2: ？那么
1: 这个供物在希伯来语里边叫敏哈，敏哈，指的是束祭。从立位祭我们知道。每日长线的祭在圣所里边，每日长线的祭有五种，有素祭、番祭、平安祭、赎罪祭、赎愆祭，有五种祭。那么其中数祭，我们知道数祭是拿着谷物做的这种数祭，哈。嗯。我们现在看到他们俩的差别，该隐和亚伯的供物都是献了数祭，对吗？嗯。但是亚伯多了一个什么呢？他在羊群中投生的羊和羊的自由也献上，他献了什么祭啊？他献了赎罪祭。赎罪祭，我们看《希伯来书》九章二十二节。
0: 《希伯来书》九章二十二节，若不流血，罪就不得赦免了
1: 。我们继续看《希伯来书》十一章四节。
0: 《希伯来书》十一章四节，亚伯因着信献祭于上帝，比该隐所献的更美。因此，便得了称义的见证，就是上帝指他礼物做的见证。他虽然死了，却因这信仍旧说话
1: 。我们跟他的差别了。亚伯的献祭有立约的血，该隐的献祭只有是数计，嗯，没有血，立约的血，这才是关键的不同。我们再一看，你看，该隐，他一年到头就是在田野上流着汗，然后呢？就是生产了这个他的那个土产，然后他在那里精心挑选最好的苹果、最好的蔬菜，完了最好的这些谷物是吧？嗯，然后可能他又精心的去包装，然后呢来到原罪圣座献给上帝。但这里你这个包装的再好，你挑的再好，但这里没有利约的选，没有赎罪祭的这个因素。
0: 为什么我们献祭里面一定要有立约的血呢？该引他献的也是他最好的东西啊
1: ，最好的东西。但是呢，这个圣经里刚才说了，若不流血，罪就不得赦免。嗯，在圣所里没有一个赎罪祭的话，我们的罪就不能得赦免，也就我们不能走走向哪里啊，至圣所。也就是说，原生圣所通过之后，走到圣灵树、嗯，就是我们在以后立危机，我们知道每日常献的这五种祭。其实，在我们在这里今天看到有数祭和什么赎罪祭？
2: 嗯
1: ，该隐献的祭缺什么赎罪祭？他虽然他的数祭做的非常的完美，但是他没有赎罪祭，他没有这个利约的血。但是这个对于一个啊、呃、人来说，在当时是非常的重要。为什么？我们知道亚当和夏娃是在伊甸园生活过的人，他们亲自经历了犯罪之前的那种。美好的生活，跟上帝同在的生活，他们经历了这两个骤然变化的生活，所以犯罪之后的生活，对吧？嗯，也经历了在被赶出伊甸园之后的，在伊甸园之外的生活。亚当夏娃是，他都知道，就好像像我们这个时代经历了中国很多的时代，包括文化大革命、改革开放，那么包括现在的二十一世纪的这种生活。所以说，我们这经历的这几十年。可以说是波澜壮阔，我觉得我是特别感谢上帝，让我能够经历了，可能有的人想花钱经历都不能经历的，啊，这样的一个过程，是不是？因为这个变化太快太大。其实比起不过这个比起亚当夏娃经历的那种碧海桑田，根本是小巫见大巫。刚才说了，他们那种变化是太大太大，但是我们知道。亚当夏娃，他接受了福音，是吧？他们不仅是经历了跟上帝美好的团契，也经历了接受了福音，也知道这个罪的结果，原来生活的破坏，而且罪所带来的那种他们的那种境况的那种每况愈下。所以他们在给亚伯起名这段前面，空虚嘛，在伊甸园里不可能有这种感受啊，空虚啊，无聊啊，没有啊。但是他生亚伯的时候，他们已经差不多快绝望了。不过他们知道有福音。他们知道那个要来的女子的后裔，他们接受了这个福音，所以在这个家庭里边，在亚当夏娃的家庭里边，经常传讲这个福音。这个要来的女子的后裔，包括原始圣书的献祭，这些经常是他们的茶余番后的这样的他们的话题。所以说，该隐和亚伯就在这样的一个家庭里长大，可以说今天说基督华的家庭里长大，所以他们非常熟悉上帝的救赎之道。就是计划，他们知道应该怎么献祭，知不知道？知道，该隐知道，亚伯也知道。但是该隐就像夏娃一样，省略了，知道吗？我去献祭，我也没有献祭给别的神，我献祭给耶和华上帝，但是省略了。我要把什么？把这个我地里出产好好的包装，好好的献上。但是他的心态是什么心态？我们一会儿就知道了。你们看我，你看我献的祭，我这个苹果多大多红，我这个葡萄是多大多圆多黑。他现在在显示什么？他的信仰有多好，他的献祭是多好。该隐献的祭，实际上他是拜的不是上帝，他拜的是他自己。亚伯不是，亚伯是在家里听说了，他跟该隐一样的机会嘛，都是从父母那里已经听到了关于这个给他们。传的这个福音，那个女子的后裔，包括那个羊要要什么要流血，他们都知道亚伯他顺服了，所以亚伯呢杀了羊，用他的膏油，用他的这个这个羊来做献祭，他有什么利益？他这就是这个赎罪祭嘛。但是大家知道吗？我刚才说到，其实没有经历过那种非常单纯单纯的孩子的话。你杀一个小鱼都很恐怖的，知道吗？下不了手，那是一个活的生灵啊。那现在一条鱼都杀不了的人，那现在他是第一次要流血，知道吗？亲手干哈呀？要杀羊啊，那个是血淋淋的。你看我们这两个情况，一个是我把苹果呀、什么桃啊、葡萄啊、什么大的西瓜呀，我好好的查完了，又漂亮又又又又真的是很好，是吧？然后很好的包装，但是他在那里做什么？血淋淋的杀羊啊！
2: 嗯
1: ，那是真的是没有信心是做不了的，而且可能甘雨就跟他说了：“你干什么呀？嗯，你为什么干这个呀？上帝不允许杀人，你为什么杀这个东西？上帝能接受那个血淋淋的东西吗？对不对呀、啊？上帝。”创造了这美好的大自然，美好的我们的周边的一切，上帝为什么去接受那个不美好的东西？那个被杀宰羊，宰杀以后的羊是一点不美的，但是亚伯他听从了，从他爸爸妈妈那里听来的这个福音，他完全的顺服。所以说，这个实际上亚伯的献祭是什么？是他信心的什么一个见证？所以你看。亚伯因着信献祭于上帝，比该因所献的什么更美？数据好不好？好。但是说他是因着信，你看亚伯是因着信，他是因着对上帝的信，他没有信献不了这个祭。那个用不用信？不用，凭着人的判断理智也能献最好的，是不是？这是关键的不同。我们再看看造成这样不同先祭的根在哪里。该印是按照他的想法和方式献祭的，他听是听了，但是他还是按照他的想法、他的方式献祭，而这个想法也是非常的现实合理。如果今天教会里面有这样的人，一般都会得到好的评价。哦，这个人真好，但是上帝不愿呢、啊，因为他漏掉了一个最重要的一个立约的血，数据是没有血的。一般教会的节目单上。封面都愿意放教会建筑的图片，不是耶稣。你看我们的教堂多好，因为而且我们脑子里现在想象一,一座教会的话就是教堂，就是一个建筑，不是耶稣基督。甘因的想法虽然合理，但是他把上帝给他的信息给予编辑删减。甘因的献祭是不完全的顺服，他也听圣经了，也献祭了，也敬拜了，但是没有完全的顺服。不完全的顺服，不是顺服。该意思以自己的原则破坏了上帝的原则，以自己的方式阻挡了上帝的思维方式。上帝的思维方式就是上帝的品格。嗯，所以我们看到，他们俩的献祭好像差不多，完全不一样
0: 。嗯，现在我们已经不需要再杀羊献祭了，但是在教会里我们也有奉献。对。那在我们的奉献当中，我们怎样去体现立约的血呢
1: ？我们现在啊、呃，体现立约的血，首先我们是信耶稣，
2: 嗯，
1: 所以说这个我们奉献的时候，你也可以是凭因着信心奉献，嗯，也可以是因着要彰显你的荣耀奉献。我们看不出来，上帝知道我们的忠心，但是我们在圣经当中看到，耶稣称赞的有一个妇女。他是生了，这个捐了多少？两个小钱，小文小钱。嗯，但这个妇女士她拿的钱是什么钱？她的生活费。她交了这个钱，她没有生活费，她是什么？凭着信心。她相信，我现在把生活费拿出来奉献了，虽然我贫穷，但是我相信上帝，上帝会供养我。那些鸟都不愁，他没有吃不愁穿不愁吃，为什么我就要愁呢？所以她愿意把。拿着他的生活费捐上去，所以说耶稣特别称赞这个妇女，正因为称赞不是那两个钱，称赞那个他的信心。所以耶稣说，那两个钱比那个有的人为了炫耀他自己的财富捐的很多的人，那不知道大多少倍。所以信心来自于什么？我们信耶稣基督的宝血，他因为怎么样，在十字架上为我们流血舍命了，所以我们因为感恩。我们去奉献，别说这两个小钱我我都是你的，我的时间都是你的，我的所有都是你的。所以说，我们的奉献它代表着我们的所有都是你的，因为你是用十家的宝血把我赎买回来。我们所安息的就是向上帝告白：我的时间都是你的，因为你创造了我的生命，我的气息存留在我的口中，是因为你托住我，所以我的时间都是你的。所以说，我们这个都是我们信心的一个告白。但是，可能有的时候，我们的奉献是什么？就是宣扬我我们自己。特别是什么情况？我们表，比如说我奉献比较多，那么我想我在教会里增加我的发言权。也，我也才听过见过这样的情况。啊，有的人他收益不交到教会，他放到自己那里，因为他做生意有很多的收益，他交一部分，其他不交。然后呢？教会的牧师没有钱了，就找他，他肯定要给的。但是牧师找他才拿出这个十亿，他等于让把牧师变成一个什么很很奇怪的一个一个角色。嗯，这个不荣耀上帝，你是在炫耀你自己。我是有什么这个钱？他实际上在说这个钱不是你的，是我的，是吧？我愿意给就给，不愿意给就不愿意给。我愿意给谁就给谁。别说你的钱，连你的命都是上帝的，是吧？所以说，我们今天这个奉献，啊，真的是也是按照这种信心，啊，去奉献的时候，我想，不管它是多少，我想上帝都会悦纳。但是，如果不是凭着信心，你再多的钱，上帝不悦纳，并不是说教会缺这个你的钱就不运转，嗯，就是以前一点钱都没有，教会一样去发展，因为教会是上帝的
0: 。阿门。两种信仰观，两种献祭。听了刚刚的内容，柚子在反思：我现在在做节目，那我的奉献是因着相信耶稣基督的保险呢，还是为了荣耀我自己呢？是为了通过这个节目荣耀上帝呢？还是为自己感到骄傲和自豪呢？看来这个问题，柚子要好好想一想了。好了，还是边听音乐边思考吧。音乐之后要回来哦。
2: it right. 全唱，随你唱啊。
0: 的听众朋友，欢迎继续收听《晨读创世纪一百讲》系列讲座。下面有请牧师接着分享
1: 。所以，我们继续再往下看，在这样下面的情形就自然而然发生了，因为它是两种献祭嘛。我们看第五节
0: ，第五节只是看不中该隐和他的共物，该隐就大大的发怒，变了脸色。嗯
1: ，因为我们为什么刚才说？该隐的这个献祭是，他是在什么献献祭给自己？他是在拜自己，而不是拜上帝。表面是他来到原始生活，好像是在拜上帝，他实际上是拜自己。为什么这么说？我们看这个经，这个这段经文就知道了。该隐大大的发怒，变了脸色。他为什么生气？为什么发怒？因为他的供物没有得到悦纳，因为上帝没有悦纳，为什么？他把拜自己，把自己抬高嘛。上帝说：“你那个供物，我不需要。”我不是因为饿了我要你的公母，我不是因为馋了要你公母，有没有无所谓啊？知道吗？嗯。当然，上帝没有这么说，就是传达的信息是这个信息。我们的，比如说礼物也好，献祭被拒绝，我们给送给一个朋友，本来是特别想炫耀我的什么的，人家无所谓，特别生气，知道吗？我们我们的接到了，那他们就高兴嘛，对不对？而且他在比较。当亚伯的怨难了，我都没有怨难。我他觉得他的公务比谁的好，比亚伯的好，所以说他生气到什么程度，最后去大大发怒到什么程度？最后什么、嗯？以后就杀了那个谁啊，杀了亚伯。所以说这个宗教的这种问题所带来，常常我们看到有一些战争，就是因为宗教引起的战争
2: 。嗯。因为这
1: 种信念的东西。就是引起的这个战争啊！我们继续看约翰一书的三章十二节，他在记述了在新约当中记述了这个该隐的一段记录。我们看一下
0: ，约翰一书三章十二节，不可向该隐，他是属那恶者，杀了他的兄弟。为什么杀了他呢？因自己的行为是恶的，兄弟的行为是善的
1: 。该隐他知道自己的行为是善的还是恶的？恶的。兄弟的行为是善的。嗯。但是他以自己的想法破坏了上帝的想法，以他自己的游戏规则破坏了上帝的游戏规则。这就是宗教和信仰的根本差别。可以说，该隐是宗教，亚伯是信仰。所以说，这个宗教就是这个层面的那种以自己为中心的人本主义的，从我出发，经过上帝回到我自己的这种宗教，就是是非常可怕的。但是像亚伯一样，从上帝开始，从哪？上帝的话语开始，对不对啊？然后变成了我的行动，我的献祭，然后这个献祭再回到上帝那里，这种叫神本主义信仰，叫神本主义信仰。那么这种信仰，是遇到什么情况的时候，他都会变得非常的温温柔，他会非常的什么，去去能够接纳，啊，我们看到他那里边的上帝的那种荣耀在里边，所以说。该隐是宗教的鼻祖，亚伯是信仰的传承者，是第一个殉道者。嗯，我们曾经讲过，基督教不是宗教，在这个意义上说，亚伯是真宗教，该隐是假宗教。所以说，信仰也要打假，不是三幺五打假，而是通过三幺六打三幺六打假。三幺六就是《约翰福音》三章十六节。嗯，假宗教或假基督教的结果是什么？是能够让哥哥杀死弟弟，所以耶稣基督来到地上的时候，对法利赛人深恶痛绝。别说杀人呢、啊，打一拳也是不容易的。我上初中的时候，有一次我哥哥的同学来到我们的家，他经常来，但有一次我发现我们的仓房里边，因为当时我们家有很多的果树。然后呢，那个果树，特别那个沙果，我们到秋天的时候把它切成片晒干，就好多砂果干那是成麻袋成麻袋的装在我们的这个仓房里边。那么我哥哥的同学来了之后，这个就少了一点来了之后少了一点后来就终于有一天抓住他了，就在我们的仓房里边，就是抓抓了一个现行犯。所以当时我是上初中，很有血气，我就一拳给他打过去，打他的脸。不过我永远忘不了他被我打的时候的那个眼神，那个眼神，那是带着恐惧啊、呃，带着那种那种好像那种绝望的那种眼神，有一点儿像那个被抓到那个屠宰场的那个牛的眼睛一样。所以我现在想起来那个眼神，我真的觉得我犯罪了感觉，我有一点老师在上帝面前，我觉得我真是做错了。我这一拳给我带来的是愧疚、自责，他伴随了几十年的生涯。其实打一个人不容易，你打一拳不容易，你何况杀一个人呢？而且何况杀的是你的弟弟呢？问题是，不完全顺服上帝的旨意，谁都可能成为概念，别说是。哎，我也是
0: 。我们也常常提到顺服、嗯，那什么才是完全的顺服？我们怎样才能完全的顺服呢
1: ？其实顺服不是我们自己能做到的。
2: 嗯
1: ，顺服是当我们认识上帝的时候，认识到他的爱的时候，我们才能顺服。我们知道，当一个人爱上一个人的时候。真的爱上一个人的时候，你会很自然的顺服他。他说的什么，不管他有没有道理，你都会听他的。我记得我特别啊，印象很深的啊，我有一个以前的一个伙伴，生意伙伴的一个话，这个不一定是，可能是过歪理哈。他说的一句话：你要做事、生意或者做事业，你必须有一个你的团队。这个团队要达到什么程度？哪怕是一个人，他必须是这样的人：说我去今天去偷东西，他说我愿意为你去张岗放哨。<笑>虽然这个话是有点太过度的话啊，嗯，这这偷东西肯定是犯罪，是不好的。但是他想表达的意思不是鼓励你去犯罪，而是说有一个跟随你的人，他是不是按照理性思考的？就是你说跟他说我们去偷东西吧，他也会。认为你肯定是，虽然我不能，他我不能理解他为什么这么说，但是我相信他肯定还有其他的什么东西，我相信他不会犯罪的，他有这么一个信心，对他的信心在里面。啊，他也许可能跟你开个玩笑，或者说只是说啊，他是用特殊的一种什么表达啊，但这种例子不一定说特别合适，但是我们知道他要说的意思是什么呢？有一个。完全的相信的时候，他大都会，他才能会完全的顺服跟随你。不然的话，我觉得我同意的时候，我就跟你是吧？我觉得你做的不对，我就不跟你。这个好像是立场坚定，但实际上不是。我们跟上帝的关系就是百分之百的顺服是，是当我们真的知道了上帝有多么爱我们的时候，然后呢，我们也渐渐爱上这么一位一位上帝的时候。我们就无论他到哪里，我们都跟随他去读老弟，我们也会跟随。所以说，顺服是一个美妙的情感，你心甘情愿去听他的，因为什么？你爱他，你也知道他爱你。就是上帝愿意让我们进入到跟上帝的这样的一个关系当中，啊，他不是让你屈服，而是让你顺服。摩西在旷野记录的创世纪，他没有写的更详细。他后来记录盖因杀弟弟的时候，他说：“盖因起来打他兄弟亚伯，把他杀了。”摩西一句话带过，他想到了他的罪。为什么？摩西曾经也杀过人呐、啊，他在埃及杀过人，还以为自己是伸张正义呢。嗯。被赶到旷野的时候，他还想他是为义受逼迫。呵、嗯、呵。<笑>摩西啊，被圣灵感动。他写这段故事的时候，他突然认识到，那个伸张正义的为同胞打抱不平的英雄，那个为艺术逼迫落难于旷野的艺人，原来就是那个该隐。原来我摩西就是该隐。所以，我们必须经历我们人生的旷野，经历悔改的经验。不经历悔改，不经历旷野，就难以悔改。但摩西记录。该隐和亚伯的故事的时候，摩西明白了，他自己就是那个该隐。嗯，虽然他是以爱同胞的名义，以一个非常好的名分去杀了人，其实以色列的那些官长们、宗教领袖们也是以救同胞的名义、救以色列民族的名义谋杀了耶稣。在这个相对的世界里，其实没有绝对的公义。只有相对的公义，摩西通过这样的悔改的经验，逐渐成长为一个真正的领袖，所以上帝评价他是地上最温柔的人。但是该隐现在不温柔，他爆发了。这种爆发是他从小没有重生的自我的增长，那种没有经历重生的那个自我的膨胀，他终于爆发了。真正的原因并不是先知的事件。而是他从小成长中的自我膨胀的自然的结果，不是条条大路通罗马，只有一条路通向天国，就是耶稣基督。耶稣说：“我就是道路，我就是生命，我就是真理。你们不通过我，谁也什么去不了天国。”现在我们这个时代是一个多元主义的世界，或者说相对论的世界，我们叫。这个后现代主义社会嘛，现在是。那在这个时代里边，我们都讲相对，都讲那种状况的伦理，也就是说，多元嘛，多元都是相对，这样也行，那样也行，这样也能理解，那样也能理解，怎么都可以。在这样的一个多元，因为我们世界也是多元化嘛，是吧？在多元化的世界里边，但是我们的信仰如果也变成多元化，那么我们的信仰就不再有有能力了。嗯
0: ，
1: 面对勃然大怒的该隐，仁慈的上帝还要谆谆善诱，并给他悔改的机会。我们看第六节和第七节
0: ，六到七节，耶和华对该隐说：“你为什么发怒呢？你为什么变了脸色呢？你若行得好，岂不蒙悦纳？你若行得不好。”罪就伏在你门前，他必恋慕你，你却要制服他
1: 。这里说罪就像狮子一样，非常渴望辖制你，他就在你的门口，你应该去制服他。但是该隐没有听从上帝的话，没有抓住恩典的机会，最后还是杀死了亚伯。献祭事件只是一个出发点，真正的原因是该隐没有完全顺服上帝的话。这就是人类第一期杀人案的真相
2: 。嗯
1: ，就是没有百分百听从上帝的话，不完全的顺服，不是顺服。嗯，在这个多元化的社会里边，圣经向我们启示那位绝对的上帝，他也向我们启示，我们要绝对的顺服他的话语。我们如果有一个标准，我们的人生就只有一个标准，那就是上帝的话。只有上帝的话，才能让我们在各种各样的磨难、挑战、问题当中，在有的时候我们找不到北的时候，我们还能找到北。所以，耶稣基督他给我们做了一个模范，就是经常记者说：“我不求自己的意思，我只求我们天父的意思。”这就是耶稣在地上给我们展现的一个形象。那么，最后的善恶之争，不是不信的人和信的人之间的征战。而是信的人和信的人之间的征战，就像该义和亚伯之间的这个献祭之争一样。创世纪四章，该义和亚伯的献祭之争，它就是一直后来延续这个贯通到最后，在启示录当中的那种善恶之争
2: 。
1: 嗯，这个不是不信的人跟信的人，而是都是信上帝的人，但是他们是两种信仰。我们把它叫真的和假的，或者叫宗教和信仰，就是按自己的想法信；还有一种是按照圣经去信。该隐就是最典型的了，是吧？嗯。所以，完全束缚上帝话语的人和不完全束缚上帝上帝话的人之间，发生的是什么善恶之争？完全不信的话，知道他就是不信嘛。但是，都信，都去教会，都读圣经，都祷告。完了，都去服侍，好像都差不多，就像盖因和亚伯一样，但是不一样。教会如果有纷争，但是有如果有一个人，如果真正完全顺服上帝的话语，这个纷争早晚要结束的。如果几个月、几年，甚至十年、二十年都停不下来这个纷争，那只能说明我们还有盖因的精神。愿上帝帮助我们，使我们像摩西一样悔改。我就是那个盖因。成为像亚伯一样的信仰的传承者，因着信献上上帝所悦纳的活祭，得到称义的见证。嗯，那么今天在我们的周边有很多的像亚伯一样的人，但是呢，也有一些像该一样的人。我可能是其中的一个。愿圣灵帮助我们，感动我们，使我们。百分百顺服上帝的话语，阿门。不要像该伊一样，完了，你成为像该伊一样，自己都不知道，是吧？<笑>是。然后结果是勃然大怒。嗯
0: ，提到这个愤怒，嗯、呃，我们其实也常常想发脾气、嗯，但是知道发脾气不对，嗯，可是就是控制不住。嗯、我们想，有时候我真的很纠结、嗯，所以想问问牧师，基督徒能不能发脾气？<笑>
1: 基督徒能不能发脾气？想发脾气就发脾气嘛。
0: 但是发脾气的时候，人家会说你，你看你还基督徒，你怎么能这样呢？嗯。但是如果自己刻意的控制的时候，又会觉得自己很虚伪
1: 。所以这个我们需要训练。所以上帝把这个摩西出于哪从哪从埃及把它调离出来，调离到哪里去？旷野上去。嗯。在旷野他跟谁发脾气啊？<笑><笑>是吧？在那个埃及的时候他一发脾气就变成了什么？他那时候他很有身份嘛，对吧？就把人给打死，嗯。所以说，我们现在需要什么？当我们真的经常发脾气的时候，我们就到我们的一个密室，没有人的地方，我们跪在上帝面前，我们要跟上帝去交通。就像摩西在旷野跟上帝有深度的交通，跟他祷告，默想他的话语，他在大自然当中仰望天空，看到大自然的造化。就是这种生活，那么我们也需要今天。这个时候，上帝会让我们越来越变成一个温柔的人，就像谁一样，摩西一样。所以在格林多前书十三章也讲到，爱的时候，他说：“爱是恒久忍耐，爱是温柔的。”愿主持人我都成为一个真正温柔的人
0: 。阿、啊、曼好，谢谢牧师的分享。各位听众朋友，听了今天的内容，您有什么样的感受呢？其实，此时此刻，柚子真的很难过，因为我突然发现，原来我就是那个该隐，那个那个自以为是、妄自尊大。经常伤害身边人的那个该隐，也许正在收听的您，也有和柚子同样的感受。希望柚子的情绪不会影响到您。如果您也是一样的，那么。让我们一起向天父献上祷告吧，亲爱的天父上帝，谢谢您，谢谢您的话语如同一面镜子，照出我们内心的罪恶。是的，我也有可能成为该隐。或许我已经有该隐一样妄自尊大的精神，天父啊，求您赦免我的罪，帮助我悔改，让我能成为您话语的顺服者，不再伤害身边的人。奉耶稣基督的名祈求。阿门。好了，调整一下情绪，下面到了问题的时间了。今天的问题是：为什么上帝悦纳了亚伯的献祭呢？这个答案可以在今天的内容里找到。那如果您发现答案了，赶快和柚子取得联络吧。还有精美的礼品等着赠送给您呢。我的书面信件地址是：香港九龙中央邮政局信箱七零六九九号。香港九龙中央邮政局信箱七零六九九号。记得来信的时候一定要标明。是写给清晨的翅膀栏目组收才可以。柚子的电子信箱是柚子 at v o h c 点 c n， 拼音名字柚子 at v o h c 点 c n。好了。今天的节目就先到这里了。如果您有感动，欢迎您和柚子一起分享。那我们下一次节目再见喽，拜拜。